0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Los pasados 15 y 16 de mayo fueron electos en Chile los 155 representantes a la Convención Constituyente de ese país. Este cuerpo colegiado tiene como misión redactar una constitución que reemplace la que rige en ese país desde 1980. Debido a que en ese momento Chile se encontraba gobernado por Augusto Pinochet, la Constitución vigente es considerada una herencia de la dictadura militar. Pero esta no es la principal razón por la que una buena parte de los chilenos quiere cambiar la Constitución. La subida del precio de los pasajes del metro de la ciudad de Santiago fue la chispa que inició en 2019 las movilizaciones sociales masivas en las que miles de chilenos salieron a las calles de su país exigiendo un cambio de modelo político y económico. Esas protestas fueron concretizándose en la exigencia de tener una nueva constitución política. El estallido social mostró que una buena parte de la población de Chile se sentía excluida de los beneficios del crecimiento económico que venía teniendo ese país desde las reformas económicas estructurales de los años 80. La aplicación de un modelo de liberalización económica, interna y externa, que fue llevada a cabo por el gobierno dictatorial, asesorado por los llamados Chicago Boys, produjo resultados macroeconómicos muy positivos para Chile. Sin embargo, estos no se tradujeron en un aumento del bienestar de una buena parte de la población. Para entender el proceso que culminó en la convocatoria de la Convención Constituyente, las fuerzas políticas que la conformarán y para proyectar el resultado que esta convención puede producir, nos acompañan desde Bogotá María Teresa Haya, Coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y desde Santiago, Nicolás Cobo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María Teresa ya nos ha acompañado ya varias veces en este podcast. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias César, muchas gracias eh, por la invitación de nuevo a este podcast, hoy en un tema que no solo me interesa desde lo académico, sino yo creo que me toca el alma y el corazón también.
0: María Teresa, usted es mitad chilena, es medio chilena.
1: Sí, mi mamá era chilena y yo a Chile. Siempre lo he llevado conmigo en el alma y el corazón. Por eso digo que es un tema que me toca más allá de lo académico.
0: Claro. Y desde Santiago de Chile, precisamente, nos acompaña Nicolás Cobo. Nicolás, hola. Gracias por aceptar esta invitación.
2: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás, María Teresa? Un gusto estar aquí, aunque yo soy 100% chileno, igual tengo un poquito de mi corazón, es colombiano, tengo mucho cariño con Colombia.
0: Muy bien, pues bienvenidos los dos. Les propongo que entremos en materia. Acaban de llevarse a cabo las elecciones para la convención constituyente, que es el nombre que se le da en Chile, a lo que aquí en Colombia llamamos hace unos años una asamblea constituyente. Obviamente la idea es elegir un cuerpo colegiado que redacte una nueva constitución. ¿Por qué se llegó a eso? Es decir, un cambio constitucional realmente es algo que se da muy pocas veces en la historia de un país. Es decir, es algo que se da con un tiempo tiempo muy, muy largo entre una constitución y la siguiente. Hay países que no han cambiado su constitución en casi... Más de 200 años, como el caso de Estados Unidos. Bueno, no es común, digamos, no es normal, por decirlo así. En realidad es una anormalidad que un país quiera cambiar su constitución. María Teresa, ¿cuál sería el principal factor que llevó a que en Chile se convocara esta convención constituyente?
1: Aquí hay varias cosas. Si yo comparo con Colombia, a Colombia llegamos después de un proceso de paz con el M-19 a lo que se llamó efectivamente la Asamblea Constituyente. Chile es un país que lleva un proceso político muy distinto, tuvo una dictadura militar y ya lleva 30 años de lo que ellos llaman el proceso de la redemocratización o la vuelta a la democracia. Durante esos años de vuelta a la democracia y empezando tal vez en los años de, de Pinochet, hay, y acá voy a citar al presidente Lagos, no textualmente, pero en algo que dijo en el lanzamiento de su último libro en noviembre del año pasado, cuando le preguntaron un poco por las protestas en Chile y contestó diciendo que el país había durante, empezando en los años tal vez de Pinochet, pero sobre todo durante los años de la democracia, había, sacaba mucha gente de la pobreza. Había robustecido, por ponerlo de alguna manera, la clase media chilena, había generado una clase, llamémoslo en chileno, contundente, una clase media contundente, y se había quedado muy feliz con ese logro y había dicho, check, salimos de la pobreza, pero no se había dado cuenta que al generar este nuevo estatus se generaban, nuevos deseos, nuevas aspiraciones y nuevas necesidades en esta clase que se agrandó enormemente. Y para satisfacer estos deseos es necesario, uno, que el Estado tomara conciencia de que había unas necesidades insatisfechas mm. y no se estaban asegurando. Y ahí surge uno de los grandes problemas que llevaron a las eh, revueltas del 2019, esas manifestaciones sociales, y es que ahora teníamos una clase media, robustecida sigue contundente con unas necesidades nuevas, pero válidas como pueden ser educación, salud más allá de, los que de las que tenían hacía 30 años, pero el Estado no había cambiado su chip a entender que había estas nuevas necesidades y seguía manejando el país como de manera digamos que no fuera anacrónica de manera anacrónica a, no sincrónica con las necesidades de Nuevas de esta clase media que crecía cada vez más con los nuevos parámetros de la de esta democracia. Yo creo que eso es uno de los grandes factores que llevaron a las protestas y a todos estos movimientos. Además está el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios que no estaban siendo tomados en cuenta y en Chile el tema de los pueblos originarios, pues la frontera de Chile durante la época de la colonia y la conquista, se decía que la frontera sur era básicamente Temuco, cuando el país llega a la Antártida. ¿Por qué esa frontera ahí tan artificial? Por ponerlo de alguna manera, era porque hasta ahí llegaba la influencia de los mapuches, que eran beligerantes, fuertes, agresivos, y a los españoles les costó mucho trabajo pasar de esa frontera. Entonces eh, se estaban marginalizando los pueblos originarios, no se estaban tomando en cuenta estas nuevas necesidades y termino parafraseando a John Rawls cuando él habla y no me quiero extender en la filosofía, en ética y qué entiende por ética y necesidades distintas para cada grupo de personas, es que ética tiene que ver con mis expectativas y el papel del Estado es satisfacer mis expectativas y no las de todo el mundo son iguales, no son iguales de las que personas de santiago con las personas de temuco eh, tienen expectativas distintas no son iguales las expectativas de ahora que hace 30 años y eso cambió en chile y eso es lo que generó toda clase de problemas y que se espera que de alguna manera esta nueva constitución por lo menos haga conciencia de esas necesidades
0: Nicolás, coincide con María Teresa en el sentido de que esta nueva constitución es la aspiración a que el Estado dé más servicios, brinde más, le brinde más a la población, sea más incluyente, porque además de eso, uno tiene la, la percepción, en otros países de América Latina tenemos la percepción de que esta es una constitución heredada de la dictadura que hubo en Chile hace unos años. ¿Pesa más en el deseo de la gente de, de querer cambiar la Constitución? ¿Pesa más el, las necesidades insatisfechas desde un punto de vista social, económico? ¿O pesa también esta carga histórica de ser una herencia de la última dictadura que hubo en Chile?
2: A ver, César, eh, eh, sí coincido con muchas de las cosas que dice María Teresa, o con todas, en verdad, porque son temas de matices, pero... Es algo súper complejo, es algo muy complejo que tiene que ver con cosas multifactoriales y, y, y es muy difícil tener una opinión bien objetiva, y por, me permito citar a Maturana, que es el biólogo chileno que falleció recién, que hablaba de que no se podía ser objetivo, a lo más se podía ser objetivo entre paréntesis, entonces... Eh, eh, hay que distinguir entre síntomas y causas de un, un ciclo largo que está viviendo. Que alguien lo puede atar al, 19, al 18 de octubre con el estallido social. Debo decir que además soy un, un actor privilegiado como testigo porque vivo a 100 metros del, del lugar de donde se junta la gente a las manifestaciones. De manera que cuando yo entraba y salía de mi casa yo era parte de, de lo mismo que estaba pasando. Y, y muchas diariamente yo me, me, me metí porque quise entender y quise ver y quise ser parte de, de lo que pasaba. Entonces hay que distinguir aquí, no no te podría decir que hay ex exclusivamente ni siquiera principalmente un único factor, todo tiene que ver en parte con factores históricos y de insatisfacción de, de un proceso Tal vez demasiado largo de transición, porque todavía se habla de la transición. Uno dice, pero 30 años después, ¿cómo sigue hablando de la transición? Ya, ya no puede puede que haya cosas pendientes, pero seguir hablando de la transición. Entonces yo creo que hay cosas que son históricas, que tienen que ver con eh, una constitución que dejó amarrada muchas cosas, eh, que es la constitución, llamémosla la constitución de Pinochet, tiene otros autores, eh, es del proceso de Pinochet, hoy día conserva más o menos, se hizo un estudio hace poco, más o menos el 20% de los artículos de la actual Constitución del 80 fueron agregados por la Comisión Ortúzar, que es la que redactó esta Constitución. Otro 18 20% viene de la Constitución antigua de 1833 y otro porcentaje parecido viene de 1925. La Constitución del 80 ha sido modificada 59 veces desde que comenzó a regir el año 89, que se hizo un plebiscito, según me dijo un profesor de constitucional, y le creo, es la constitución más modificada del mundo. O sea, bueno, podemos distinguir entre el origen, en el origen incuestionablemente hay un, hay un, un, un gobierno militar, no hay de, de, de derechos democráticos, no hay las garantías básicas para hacer un proceso, y se hizo una constitución que conservó a lo menos el 40% de previas constituciones, que incorporó lo que se llamó la democracia protegida, o sea, algunos controles que se mantuvieron, que fueron con los años desmantelados. Me refiero a los, a los senadores designados, a ciertos roles de, la, de las Fuerzas Armadas, protectores del sistema, en fin, una serie de cosas que venían con un sesgo, no hay ninguna duda. Esos fueron desmantelados. Sí, conservó sesgos que son. Algunas personas le han generado una enorme satisfacción de lo que se puede llamar el modelo, el modelo de los Chicago Boys, un modelo neoliberal, como tú lo quieras llamar. Se habla del modelo Pinochet. Pinochet no era un economista ni seguramente entendía esto. Esto es un modelo neoliberal que viene de una influencia de la, lo que se llama los Chicago Boys, sin duda. A eso está. Eh, un Estado subsidiario, un rol eh, menor del Estado y una serie de, de instituciones que. Pueden tener ciertos elementos de eficiencia, pero son muy individualistas y entonces no hay solidaridad en este sistema. Entonces hay elementos de insatisfacción políticos del origen, hay elementos de insatisfacción de, de un modelo económico que es eficiente, que ha generado crecimiento, que sacó de la pobreza pasó del 43% al 8%, que hoy día tiene, uh, no, sé, no sé los porcentajes, pero cerca del 60% de los alumnos que están en la universidad hoy día son primera persona de su familia que ha entrado a la universidad. O sea, no hay ninguna duda que, que ha habido un enorme desarrollo económico y social. Los índices de desarrollo humano son de Naciones Unidas y miden un desarrollo comparativo e índices de fortaleza de institucionalidad. Me refiero a corrupción y a otro ámbito que es muy superior al promedio de la región. ¿ya? Ahora, pero hay una insatisfacción. La pregunta es, ¿de dónde viene esto? Y si tiene que ver con una cosa política, que para algunas personas sin duda lo tiene, o tiene que ver con algo económico, o lo que se llama eh, el problema del ingreso medio en, en la economía, que es cuando una economía empieza a pasar de los mil dólares per cápita, empieza a trancarse. Eso es bien habitual, esto ha pasado con Irlanda, ha pasado con varios países que han enfrentado este ciclo económico que produce una tensión en la sociedad y algunos países se quedan mucho tiempo atrapados en esto y otros se pegan el salto y pasan al desarrollo. Y Chile se ha quedado mucho tiempo en esto eh, y vamos a ver si logra resolverlo. Entonces hay otros factores que son más contingentes, que son más contemporáneos, que ya no solo tienen que ver con la cosa histórica y esos tienen que ver con la, las personas que lideraron mayoritariamente estos movimientos que son gente muy joven. Son gente que está entre los 20 y los 30, que son gente universitaria, reciente mirada a la universidad, que son la misma gente que se benefició de este modelo, que son miembros de la clase media nueva, ¿ya? pero es una clase media muy frágil, es una frágil clase media que tiene mucho temor de que esto no se mantenga, y, es, y como el sistema es individualista, me refiero por ejemplo a la salud, me refiero a las pensiones, es un modelo Depende de quién lo mira, porque esto obviamente tiene eh, eh, colores eh, claro. eh, según la, la perspectiva. Pero el modelo del sistema de pensiones es muy exitoso en la rentabilidad que da los fondos y además que se invierte en el propio país eh, buena parte de eso. Pero el que no tiene un contrato estable de trabajo, que tiene lagunas, que no ha podido cotizar, es abandonado por el sistema. Hay un día algún tipo de modificación que, in, que incorporó Bachelet, pero el modelo... Se quedó estancado en eso. 10% de ahorro que tienen las pensiones es insatisfactorio y además las personas hoy día tienen un sistema de estabilidad laboral que es muy distinta a, a inicios del 80. Eso pasó en el mundo, ¿no? no solo en Chile. Entonces, hay factores que tienen que ver con un ciclo que además hay que mirarlo regionalmente porque, como dicen, la historia no se repite pero rima. Y aquí hay elementos que riman con los otros países. Hay algo que está pasando en la ciudadanía que no está contenta con los... Mira, todos están descontentos con los gobiernos que administran la, la, la pandemia. Pero sí. más allá de eso, si tú ves las en, encuestas de confianza en las instituciones republicanas, hay síntomas que se repiten. Hoy día los datos en Chile, las últimas encuestas, mostraban que la adhesión, ya no me acuerdo si al Congreso era del 8% y a los partidos políticos del 2%. Eh, bueno, el margen de error de esa encuesta era del 2,4%. O sea, uh -huh. es posible... Por lo menos eh, estadísticamente, que la confianza en los políticos sea de cero. Pero en todos los políticos, no en un partido sí, de un sí, color, sí. ni el de gobierno. Ahí hay algo, hay algo que está pasando en, en la estructura, que trasciende, creo yo, a lo que sucede en Chile. Y ahí podemos sí. tomar mano de sociólogos, analistas como Bauman, que te dicen: mira, aquí estamos en un cambio de época, aquí estamos algo que está pasando no solo en Chile, obviamente, no bueno, estaba hablando de Chile cuando habla de la, de, de, de la modernidad líquida, y en su último libro, antes de Morir, él dice el Estado está en crisis y no tiene las capacidades para enfrentar los desafíos que tiene. Eso es exactamente lo que está pasando en la sociedad chilena y es muy similar, rima, con lo que está pasando en otros países. Entonces, sí. hay insatisfacción en la gente. Entonces, yo permítame que recurra a mi testimonio, porque como yo salí, y empecé a sacar fotos de los rayados en los muros, que eran miles de miles, de hecho tengo uh -huh. seis mil fotos más o menos, de distintos rayados. Y mandé una carta al diario diciendo, oye, lea los rayados eh, de lo que te, para que entiendan los ciclos.
0: Que hay una declaración La mayoría de allí, los rayados Me imagino que si uno hace un, un, una estructuración de esos rayados, de esos graffiti, uno encontrará una es que, declaración.
2: Mira, es la mejor encuesta, porque tú decís, bueno, ¿qué quería la gente? Bueno, los rayados. En los rayados están las peticiones, están los reclamos. Había mucha rabia, mucha insatisfacción, había muchos reclamos eh, y quejas desde de distintos tipos. No es que fueran todas muy elaboradas, pero la asamblea o la nueva constitución no era eh, la más presente. O sea, yo te estoy diciendo lo que se pedía el 18 de octubre sí, y los sí. siguientes días te diría yo, para hacer una estimación así, muy grosso modo puede haber sido una de 20 rayados, una de 30. Las otras cosas reclamaban contra cosas de la televisión, temas del agua, temas de la energía, molestia, insatisfacción, reclamando contra la banca, contra los ricos, contra lo, el Estado, contra eh, visiones muy anarquistas. O sea, esa, si tú me dices, ¿qué pedía la gente? ¿Qué pedía la calle? Bueno, pedía 30 cosas muy diversas, muy variopintas, una de esas en la Constitución. Claro que es una muy importante, ¿no es cierto? Claro. Es una que puede tener sí. que ver con, con eh, el cambio de este marco, este, de este contrato social que, está, que estaba mostrando hace tiempo, creo yo, porque los datos mostraban bajo nivel de confianza en las instituciones, sí. baja credibilidad en los partidos políticos. Y entonces, ¿cómo eso no podía significar nada? Algo había ahí. Sin embargo, las élites políticas, económicas, y académicas, y entonces aquí también me veo yo un coscorrón, eh, no veían esto, no veían nada, y veían que, que la adhesión, la confianza en la democracia, en el Congreso, en los tribunales de justicia, en la fiscalía, era transversal, lo es todavía. Más,
0: iba a decir que a partir de este panorama que tú nos describes, uno piensa en un eh, movimiento social muy fragmentado, atomizado, es decir, que recoge... Unas tendencias muy numerosas, muy diversas. Finalmente, eso, ¿cómo se convirtió eso en los movimientos o en los partidos que se presentaron a las elecciones de la convención constituyente? ¿De qué manera se agruparon las fuerzas? ¿Cuáles fueron los movimientos o las fuerzas o los partidos que se presentaron finalmente a estas elecciones que acaban de suceder?
1: Estuvieron las fuerzas tradicionales, pero antes de hablar de, de hablar de eso, hay que hablar de todos estos independientes, porque lo que ganó y lo que realmente refleja todos estos eh, eh, variopintos, como dice Nicolás, de los grafitis, para hablar de los grafitis y no los rayados, es eh, el tema de diferentes personas con diferentes temas en la cabeza y diferentes peticiones. Hay un columnista de del diario en Santiago, que escribió un libro sobre qué esperar de una nueva constituyente, se llama Carlos Peña, y Carlos Peña escribió un libro sobre, un libro muy corto, son 80 páginas, sobre qué esperar de la constitución, de la nueva constitución, y él habla en algún momento dado de que hoy día somos todos minorías, desde el pobre, y lo voy a citar textualmente: desde el pobre indígena del sur, el empresario urbano de Locus Day, porque todos en alguna medida queremos contar con una identidad que nos distinga, que le confiera sentido a nuestras vidas, en base a la cual podamos educar a nuestros hijos y que, por sobre todo, nos evite esa incómoda sensación de que no existimos. Y esa última parte, el no existir, yo creo que es este avario pinto que todos creemos que no existimos y no nos están tomando en cuenta. Eso lleva al triunfo de los independientes, pienso yo, en las elecciones de hace dos días. Los independientes, cada uno con su propia agenda, pero los independientes jóvenes, una nueva generación que no se identifica con esta transición, la verdad que usaba Nicolás, pero que quiere sus propias ideas que estén en esa constituyente en esa nueva constitución. Y esto fue, esto, ellos lograron 48 de 155 escaños, siendo el grupo homogéneo que más escaños logró. A este le siguen los otros tres grupos que a mí me recordaron de alguna manera la elección del 2017, porque es un poco entre lo que se mueve Chile, que son esas eh, agrupaciones del de centro-derecha, vamos por Chile, o... Centro izquierda, izquierda, con algunos cambios, el Partido Comunista esta vez estuvo con la izquierda y no con el centro izquierda, antes estuvo con Guillemas que con Beatriz Sánchez, que era la izquierda, pero son las tres grandes fuerzas de Chile, el centro izquierda, centro derecha y una que está ganando, cada vez más fue una sorpresa en el 2017, yo no creo que haya sido una sorpresa esta vez porque ha ido ganando terreno, sobre todo después del 2019, que es la izquierda pura, no la centro izquierda, pero la izquierda pura. Esas tres fuerzas sumadas a los independientes son las que van a redactar la constituyente. La constitución lleva a la mayoría de los independientes, vuelvo y hago énfasis en eso, porque es muy importante eso de que cada uno tiene sus propias preocupaciones que va a llevar a la mesa y cada uno tiene sus propios problemas y sus ganas de ser visibles, lo cual me hace pensar que vamos a tener una constitución en donde los derechos sociales, va a ser un país garante de los derechos sociales, un país que seguramente va a mirar el tema del hiperpresidencialismo a más problemas que tenemos en toda América Latina, no solamente en Chile. Rápidamente termino diciendo que yo estaría mirando las fuerzas de la izquierda. Para mí los grandes perdedores, más que los ganadores, fueron los partidos políticos. Tendencia que se refleja en toda América Latina. Tenemos el caso del Perú, tenemos el caso de Colombia. Es decir, hay una crisis de identidad de las nuevas generaciones con un marco cerrado, con algo... Estricto con una idea estricta, les gusta, eh, hoy tengo el problema del agua, mañana el de la educación, después tendré el de la salud, algo que sea más a sus propias necesidades que a las necesidades de una colectividad, y yo creo que eso se vio reflejado en estas elecciones.
0: Nicolás, coincide con María Teresa, está clarísimo quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores, ¿Este grupo de independientes es algo cohesionado, es algo digamos, organizado internamente que va a tener una posición común en el momento de empezar a redactar y a negociar la Constitución o podríamos esperar nuevamente más bien un movimiento bastante traccionado, eh, fragmentado?
2: Mira, eh, es bien complejo hacer un análisis porque hay, hay ciertas características que podemos observar. Estas protestas eh, no tenían líderes, no solo no tenían líderes políticos, no tenían vocero. no había un vocero con una, un listado de peticiones, era la gente con distintas actitudes, marchando, desfilando, tocando instrumentos, manifestando su molestia. Y entonces, bueno, un gobierno normal cualquiera habría dicho, bueno, me, me junto con el líder o con los líderes para ver ¿Cuáles son los petitorios y podemos negociar? No había líderes, no había petitorios. Si tú ves la mayoría, los, de nuevo, los, los grafitis, no son peticiones de política pública el 98%. Entonces, ¿cómo satisfaces eso? Entonces, es probablemente la fatiga de un modelo político tradicional, de, política, de partidos que están más vinculados con la Guerra Fría, con la transición de esta recuperación de la democracia, que no han sabido vincularse con eh, jóvenes que están eh, relacionándose con las redes sociales, que se organizan de manera mucho más espontánea hacia proyectos es, con, eh, individuales, hacia proyectos puntuales, no hacia macro proyectos. Esto también lo advierte Bauman. Bauman dice que los ciudadanos hoy día se, no se organizan por, como antiguamente ambiciones románticas de cambiemos la sociedad y, de, y soñemos un mundo nuevo. Ahora es, no, 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 el aumento de este impuesto o de este precio del transporte público a mí no y todos los que están piensan como yo se movilizan contra una cosa muy particular entonces no existe eso están mayoritariamente hay una están en contra de ciertos elementos de este modelo eh, sea totalmente o parcialmente y hay una insatisfacción y la comparten ya pero Cerca del 80% votó en favor de que haya un proceso de convención constituyente. Este 80% piensa eh, más o menos lo mismo el tipo de sociedad? O sea, estoy seguro que no, estoy seguro que está súper fragmentado. Y los partidos intentaron capturar esto. Muchos políticos de distintos sectores, más bien de izquierda, fueron a estas manifestaciones eh, a tratar de sacarse fotos con, eh, con la manifestantes y los manifestantes los echaron y muchas veces lo echaron con bastante violencia, como diciendo, esto no es tuyo, ¿ya? Entonces, si tú ves el resultado, pareciera ser que la derecha salió muy mal, porque claro, tenía que lograr el tercio para poder tener un poco el derecho a veto, para poder negociar, si uno mira los números, claro que no obtuvo lo que esperaba, obtuvo el 23,9%, ¿ya? Claro, pero si tú le agregas que agregaron 11% de, de pueblos originarios que se agregaron después, por lo tanto cambiaron el, el, el 100%, y también es una, es una coalición que está muy desgastada con un gobierno, que con un gobernante sobre todo, que, está, que tiene una muy mala imagen. ¿eh? O sea, tiene, eh, ni siquiera su coalición lo, lo, le, está, le está manifestando su aprobación, porque está más o menos en niveles del 10%, que es realmente bajo. Pero los partidos, y ahí de todas maneras lo que dice eh, María Teresa se observa, los partidos de la, de la social, llamémosle la socialdemocracia, que es la izquierda, centroizquierda, la que participó en la, en la transición, bueno, esa salió mucho más castigada que la derecha, eh, y obtuvo el 18%. Y entonces las listas de independientes obtuvieron el 31%, pero son una cantidad de personas muy inorgánicas que tienen... Yo veía, yo trataba de entender las la, la propuestas, en general son personas, en general, y obviamente puedo eh, generar alguna injusticia en esta eh, generalización, que tenían una propuesta, o sea, estaban pensando en un artículo, eh, igualdad de las personas del mismo sexo, o igualdad, igualdad de trato a las personas de los pueblos indígenas. Claro, pero uno dice, ya está bien, pero esa es una petición. Y, y las demás, ¿no? Yo vengo por una sola. Eh, y yo creo que la mayoría de estas personas viene así, viene con la molestia de elementos que produce este sistema muy individualista, que son verdaderos y que son muy fáciles de, de, de identificar en la insatisfacción de las personas, en la salud pública, en las pensiones y en otras cosas. Y, y entonces vienen con... Yo vengo en contra de, de esto. De hecho, los, los, los grafitis anticapitalistas son muy numerosos, pero claro, ser anticapitalista no, no es una propuesta más allá de rechazar otra. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, los partidos políticos están, los antiguos están muy reducidos, y aparecieron otros partidos que son más recientes, que han capturado un poco, siendo que habían sido castigados en la última elección, no es que estaba yéndoles muy bien en la opinión pública, pero yo creo que el voto castigo a un sector, se fue a, a este otro grupo, que son eh, eh, muchachos más jóvenes, tienen menos récord de, de, de digamos, de, de, de corrupción o de otras cosas, y por lo tanto eso los hace por último eh, posibles de, 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 de obtener esta confianza. Entonces, ¿cómo este grupo se va a organizar es súper difícil pensarlo porque eh, no tienen líderes, tienen seguramente sublíderes. Seguramente hay algunas, varias personas que iban a, lo, a la televisión, a los matinales, sacaron una enorme votación. Son personas que responden inquietudes de la gente y aparecen ser un poco los, los defensores, son un poquito defensores del pueblo en la opinión pública ante la televisión. Esas personas sacaron una enorme votación ya eh, y sacaron algunas personas como famos, famosillas, así pero eh, los políticos tradicionales, los partidos más antiguos, la democracia cristiana, que es un partido de centro-izquierda, moderado, que fue hace pocos años el partido más grande de Chile, sacó, no sé si dos o un, o un miembro de la, la, la convención constituyente, lo que es muy decidor. Claro. Ahora, esto venía con una tendencia muy clara, ¿no? No, no es que es algo tan sorprendente, y yo creo que, hay algo que está pasando, ahí. habría que ver por, por coalición, por
0: sensibilidad política más que por partido. Bueno, iba, iba precisamente pero, a esa pregunta, pero no sé si María Teresa quisiera agregar algo a esto que estaba diciendo Nicolás.
1: No, decía, iba a decir un, el miembro de la democracia cristiana, pero no, es interesante, son muchas minorías que tienen eh, muy individualista, la protesta y muy individualista a los independientes, de acuerdo totalmente.
0: ¿Es posible que en el futuro haya, que se den coaliciones? Es decir, nos estás planteando, Nicolás, un panorama muy fragmentado adentro de la, constitu de la Constituyente, de la Convención Constituyente. ¿Es posible, por ejemplo, que estos partidos tradicionales de izquierda se alíen y se coalicionen con los movimientos de izquierda o eso es algo impensable?
2: A ver, lo más pro ¿qué sucedió? Que eh, el resultado, una de las cosas más sorprendentes, si se quiere, y, y complejas en términos de, de teoría de juego aquí, es que ninguno obtuvo el tercio. Claro, uno dice los independientes tienen el 31, sí, pero es un grupo de, muy fragmentado. Entonces, ninguna coalición realmente con, como bloque obtuvo el derecho a veto. Eso significa que están obligados a buscar alianzas. La pregunta es si van a ser alianzas de pongámonos de acuerdo en todo para esta línea de trabajo o pongámonos de acuerdo en estos temas. Lo no es que a mí me interesan estos temas. Yo, yo, si yo voy a representar, no es cierto, las temáticas de los pueblos indígenas, yo voy a ir a defender esos temas. Esos son los que me interesan. A mí que el banco central sea autónomo no, no es lo que me importa. A mí lo que me interesa es que tengamos un reconocimiento plurinacional ¿ah? y con alguna autonomía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Creo yo por ahí. Más que coaliciones así permanentes y sólidas, van a haber negociaciones temáticas. Y entonces van a, van a, a ponerse de acuerdo en, en un barter. O sea, mira, dame tú esto y yo te voy a dar esto. Entonces, mira, vótame por mí en este tema y yo voto por ti en este tema. Y no, no te bloqueo. Eso parece ser, estoy hablando completamente sin, sin ningún elemento, es algo completamente especulativo. Eventualmente se alía. La izquierda. Hay dos izquierdas aquí, van a tratar de, primero, liderar y decir nosotros somos los representantes de esto. Yo presumo que eso no les va a resultar porque estos grupos van a decir mira, tú no ganaste nada. Es más, estos grupos dicen que este, este, el, el lograr la nueva constitución es mérito de la gente de la calle y donde los partidos políticos, incluso de izquierda, no tienen ningún mérito ni ningún rol. Por lo tanto, si ellos tratan de tomarse, yo creo que van a tratar de manera, supongo... Eh, respetuosa, y como no van a lograrlo entonces van a tratar de mostrarse como aliados porque vienen próximas elecciones también, vienen elecciones de, de diputados y senadores, vienen elecciones presidenciales este mismo año, por lo tanto está todo en juego aquí, eh, no es solo ya la convención constituyente que es muy importante porque va a fijar la carta más fundamental para los próximos 30 50 años entonces se va a producir un juego muy interesante, muy complejo donde probablemente la tiene más difícil la, la, la derecha por ser más bien el, el, el rostro de, de lo que se está criticando y además el tipo de personaje que fue electo son gente, no me parece a mí, yo no los conozco a todos obviamente, pero a, a los que identifico son gente más bien dura de negociación, más bien de, de no me voy a mover de aquí. Eh, no, no veo personas muy claras, por lo menos que son los que van a tender puentes y que van a hacer acercamientos como en un proceso así es muy necesario que haya varias personas y que tiendan puente en, en distintos sentidos, no solo la derecha con otro, sino que entre los distintos grupos. Entonces eso lo hace muy, muy difícil de, de, de predecir la, 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 la orgánica. Pero siendo el grupo, al menos porcentualmente, que podríamos agrupar de los independientes que representan el 31%, ese grupo va a tratar de tomar el liderazgo. Por ejemplo, la el la primer síntoma que vamos a ver de esto va a ser a quién elijan como presidente del, de la convención. ¿ya? Y entonces van a elegir al, algún personaje simbólico, ¿cierto? Seguramente va a ser una mujer que represente cierta, cierta línea. Eh, y entonces todo eso va a ser. Y, y en el primer mes se va a ser el reglamento. Y ese reglamento es clave, porque hay algunas cosas que están dichas en la reforma constitucional que es el, el que tienen que ser aprobados por dos tercios, pero nada más está dicho. Y todo eso se va a negociar ahí, y se discute si eso va a ser por mayoría simple o también por los dos tercios, Ajá. si es que hay que llamar a plebiscito para cualquier cosa que haya en Trump, en la discusión. Entonces, uh -huh. eh, está todo muy abierto y se van a dar lógicas naturales de este tipo de negociaciones fragmentadas. Acá hay una cosa,
1: César, que no hemos hablado y es, uno, eh, este tercio tan importante del que habla Nicolás es que de los, eh, se necesita un tercio para proponer ideas en ciertos temas y para vetar ideas. Esto es el ejercicio claro de la política, la negociación es el ejercicio de la política, aunque tendamos a criticar la negociación y algunas veces la llamemos mer hasta mermelada en países como Colombia, pero la negociación es la clave, es el juego político tradicional, de lo que no hemos hablado de la abstención, porque este es, es un proceso tan absolutamente importante para Chile, tuvo una abstención en la votación eh, importante Es decir, no representó más del 50% de los electores habilitados para votar, no participaron en Creo esta que sí, fue la gran eh, constituyente. De la
2: jornada, ¿no? Bueno, 57% de la gente Exacto. se
0: marginó. Que nadie esperaba. No sé si eso era un resultado previsible o fue absolutamente sorprendente.
2: El voto era voluntario. Eh, se decretaron feriados obligatorios. Se dieron dos días. Eh, hubo menor votación que en el plebiscito anterior, me refiero al, al que convocó a este a esta asamblea, de manera que, claro que eh, se esperaría más. Ahora es muy difícil decir quiénes son, bueno, seguramente gente que tiene la, la matriz de, de las circunscripciones te podría decir quiénes no participaron. Uh -huh. Yo tendría a pensar que participaron más las personas que tenían más convicción, o sea, estos mismos que se movilizaron, que en general son más jóvenes, y que en general no votan, pero yo creo que aquí participaron más, y otras personas que, llamémosle el voto blando de las otras coaliciones, que iban, que a lo mejor no tenían un entusiasmo infinito por votar por el alcalde, por el diputado, por el senador, pero tenían cierta coherencia hacia, un, hacia una línea de sensibilidad política. Pero aquí yo creo que dijeron, ya, ya no, 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 no le veo necesidad, ¿ya?
1: Yo creo que hubo bastante, ya voté por una nueva constitución, eso era lo que me importaba a mí como persona, igual los elegidos van a estar más o menos en la línea de lo que yo pienso, entonces no, no me desgasto yendo a votar esta vez. Ya dije que quería la nueva constitución, más o menos sé quiénes van a estar ahí, aspiro a que estén ahí y me representen, entonces el ir a votar nuevamente en menos de seis meses sabiendo que me tocaba de nuevo votar en noviembre, pues y tengo otras cosas que hacer, entonces un poco delegué ese voto en, en aquellos que iban a votar, habiendo ya dicho que me interesaba la constituyente, pienso que también hubo parte de, de esa, como, esa dejadez, esa, ese tema.
2: Como dice María Teresa, algo de eso, pero déjame agregar una cosa breve, yo creo que hay un elemento más profundo, hay un elemento de apatía política porque no, no, no es simplemente comprensible. Si, si uno de los síntomas, uno de los factores que se invocaba era la constitución de Pinochet que no había sido legítima, que tenía un montón de sesgos, que era muy neoliberal, etcétera, llega la oportunidad de designar a las personas que van a, a escribir esta nueva constitución y tú te marginas, es una apatía política que está diciendo algo súper importante. No creo en esto. O sea, yo creo que eh, lo único que rima con todas las crisis políticas que yo veo en la región, porque alguien dice, no, es que Bolsonaro, que en Argentina, que en México, todo tiene factores comunes, pero, o sea, similares y, y diferenciadores, pero hay uno que estoy seguro que es el mismo, y es la desconfianza de los ciudadanos en, las, en la democracia representativa y sus instituciones. Eso está pasando hoy día en, en España, está pasando eso, en todos lados. Y la pregunta es ¿por qué pasa eso? Yo creo que tiene que ver con la corrupción. Ese es mi líder, fundamentalmente. Tiene que ver con otros factores. pero mi Totalmente familia,
1: mi... de acuerdo, que no creemos en el sistema y la gente dice, ¿pero para qué? Si en el fondo puedo votar o no votar y nada va a cambiar en lo que a mí me atañe personalmente. No creo y no tengo la confianza en que algo vaya a cambiar. Eso es cierto y la corrupción está en la base de todo eso.
2: Mira, ahí deja complementar otra cosa. Muchas veces se han tomado decisiones en el Congreso Nacional, que hay cámaras, que uno puede saber exactamente quién vota, cómo vota, qué argumentó, etcétera, y hay gente de la sociedad civil, pero incluso político, que dicen, esto se tomó entre, esta decisión se tomó entre cuatro paredes de espalda a la ciudadanía. Pero me estás diciendo que la democracia representativa, con toda la transparencia que tenemos hoy día, es entre cuatro paredes y de espalda a la ciudadanía, ¿Qué se está diciendo ahí? Es no creo en la democracia representativa. Uh -huh. Y hay una demanda creciente por la democracia líquida, por la democracia directa. ¿Eh? Pregúnteme a mí. Yo sé lo que, lo que me está pasando. Pregúnteme a las personas de a pie de sus barrios qué hace falta. Y no le pregunten a un personaje, hombre o mujer, que nunca vino para acá, que nunca nos conoce, que no nos pregunta nada y que dice representarnos. Eso me parece que es clave, pero sistémicamente, no solo en el caso chileno.
0: Que suena muy bien, ya doy yo mi opinión sobre este punto, suena muy bien, suena magnífico, pero al mismo tiempo puede abrirle la puerta a muchos males. Hemos visto, por ejemplo, que eso mismo que ustedes están mencionando ha sido la puerta de entrada de movimientos populistas de izquierda y de derecha, no solo en América Latina. ¿no? porque normalmente tendemos a pensar que en América Latina pasa más o menos lo peor que puede suceder en la política y la democracia, pero lo hemos visto también incluso en Europa y en otras regiones del mundo. Bueno, y si nos vamos sin, sin irnos muy lejos, lo vimos hace poco también en Estados Unidos. Con este panorama que ustedes describieron en el segmento anterior, Entramos en este segundo segmento. Yo quisiera saber la opinión de ustedes, aquí sí jugando un poco a la prestigitación. ¿Qué puede resultar de esta convención constituyente? ¿Cuáles son las líneas, los resultados gruesos, los cambios gruesos o qué se puede mantener también de esta convención constituyente, así como quedó conformada con esta fragmentación y con esta crisis de representatividad que ustedes mencionaron?
1: Yo pensaría que va a salir una constitución en la, en la que va a haber un Chile donde los derechos sociales, un estado de derechos sociales, por ponerlo de alguna manera, muy fuerte. Ya hoy día están hablando de los derechos de la vivienda y del agua como uno de los grandes temas eh, transversales a lo que van a hacer todos los constituyentes eh, como derechos sociales. Obviamente está en el tema de la educación, que ha sido fundamental para las protestas no solo en el 2019 pero desde hace más de 10 años, entonces está el tema de la gratuidad, la educación, el tema del acceso a salud que se ha visto agravado con el tema de la COVID-19 y el tema, como digo yo, que está hoy en día recorriendo los medios, que es el tema del agua y la vivienda como temas importantes. Es decir, vamos a tener un Chile de, estado, un, de, estado, de derecho, un estado de Derechos Sociales. Eso no quiere decir que vaya a ser un Chile socialdemócrata al estilo europeo, entre otras porque para financiar todos estos derechos sociales necesitamos unos bienes públicos y no tenemos los bienes públicos que tienen los países escandinavos, por ponerlo de alguna manera, para lograr este equilibrio entre lo que se necesita y lo que el Estado es capaz de dar. Otro tema interesante que puede surgir de la Constitución es el presidencialismo o hiperpresidencialismo, problema que entre otras tenemos en toda América Latina. La idea del presidente cuasi rey, cuasi monarca en su propio Estado, entonces yo creo que sea fortalecer el rol de alguna manera del Congreso unicameral, parece ser que la mayoría de los constituyentes piensan que tiene que ser unicameral el nuevo Congreso, pero se de, tiene que discutir la exclusividad del Poder Ejecutivo sobre proyectos como gasto fiscal o la potestad para proponer leyes o aprobar leyes o la iniciativa popular de leyes sin nuevamente llegar a un sistema 100% parlamentario. Es más, algunos hablan de tener hasta un primer ministro y separar ciertas funciones. Eso es interesante para América Latina y yo creo que eso es algo que debemos estar mirando todos de alguna manera. No creo, por ejemplo, que ese gran susto que tiene la gente que una nueva constitución vaya a cambiar el modelo económico, pues ya se habla de que va a haber una independencia del Banco Central pero el modelo económico no creo que vaya a cambiarse. acaso se dirán los recursos naturales, el cobre sobre todo estamos hablando del cobre y algo de litio, el cobre es de la nación pero se respetarán los contratos que hay porque es la manera en que funciona y tiene que mantenerse lo que está ganando el país por la explotación de los recursos naturales no sé, y aquí viene mi pregunta para Nicolás, que quería, Nicolás ha hablado bastante de Bauman en esta entrevista y solo decir que a mí me introdujo a los temas de Bauman en mi época de Santiago y a toda su filosofía de la modernidad líquida y esta política líquida. ¿Es posible hablar Nicolás de mi pregunta? Me surge con todo esto de temas tan variados, intereses independientes, tan fraccionados dentro de la constituyente. ¿Podríamos hablar de alguna manera de un concepto como una constitución líquida en Santiago?
0: Uy, yo siento calofrío con esa expresión. <risa> Lo siento. Es decir, las constituyentes <risa> de por sí, a mi modo de ver, son un salto al vacío. A veces salen bien, a veces salen mal. Y si tenemos una constitución que no es sólida, sino líquida, fluida, me parece que el salto al vacío puede ser aún más riesgoso. No sé si Nicolás concuerda con esto.
2: Bueno, de nuevo, es muy incierto porque recién tenemos el, la nómina de las personas. Muchas no tenemos... Yo, al menos, no conozco el récord de, de, de sus historiales. Hay solamente unas estadísticas de que son más o menos mitad, mitad hombres, mujeres. Hay un número más importante de abogados que otras profesiones. Pero yo creo que hay cosas... Hay ciertas tendencias que sí podemos leer. Primero, la fragmentación. La fragmentación hace pensar que eh, estos grupos vienen con demandas particulares y esa su, supone o anticipa una lista, llamémosle, no, no quiero que suene un pero una lista de supermercados. O sea, acá, mira, yo veo, esto es todo lo que yo necesito. También las transacciones que se van a hacer. O sea, mira, yo necesito esto, esto y esto, y con eso, estos son los que yo los temas que a mí me importan. Y otro va a decir, estos son los míos. Ya, pues yo apoyo los tuyos, tú apoyas los míos, van a hacerse cosas cruzadas. Es muy probable que eso suceda. Ahora la pregunta es ¿para qué sirve una constitución? Y yo me tomo de Escalía, que es miembro de la Corte Suprema Norteamericana, conservador, para que no, no crean que estoy haciendo trampa, eh, y él decía, la constitución es muy importante el Bill of Rights, en, un cong en el Congreso Norteamericano lo citan y le preguntan, él dice, pero él dice pero si la Constitución soviética tenía mucho mejores Bill of Rights que la nuestra, era mucho más bonita, tenía mucho más derechos. Pero él decía, lo más importante en una Constitución es la separación de los poderes del Estado. Yo coincido con esa visión. Si eso no se mantiene o no se mantiene, eh, con que, que haya bicameral, eh, unicameral, yo creo que eso es secundario, pero que si no se mantiene un, una verdadera separación fuerte eh, de, la, de los poderes del Estado, entonces el sistema sí va a tener eh, una fragilidad muy importante. Ahora, se puede tener miradas románticas, de que con esto va a haber una constitución paritaria, con, con eh, participación de los indígenas, hay un montón de cosas muy, eh, digamos, poéticas, bonitas, pero la pregunta es, bueno, pero ¿qué va a resultar de esto? Entonces, ahí eh, hay que apretar los dientes nomás y decir, bueno, espero que la gente que esté ahí sea sensata, que ceda, que por lo menos converse, que tenga... A, a alguna, a algún acercamiento y, 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 y busque una sociedad mejor. El, el concepto de bien común, si ustedes lo buscan, es totalmente inexistente en la política hoy día. Nadie habla de esto y no hablan porque no les importa. Ellos hablan de eslogan de campaña, estoy hablando transversalmente, de derecha y izquierda, hablan de, no, mira, es que hay que hable". Entonces usan eslogan de campaña, esos no son proyectos de país, no hay visiones de, de solidaridad, de comunidad que yo espero que, digamos, tengan un peso específico. No es lo único, pero que debería tener ahí como una, una mirada de la sociedad mejor para todas las personas que vivan en este país hacia el futuro. No es solo una constitución para los que están bien hoy día, ¿cierto? Respecto al presidencialismo, la constitución chilena históricamente, desde el año 33, es extremadamente presidencialista. Yo creo que eso ha hecho, digamos, crujidos en el último tiempo... Eh, depende también de quién sea el presidente, obviamente que eso también, pero hoy día se habla de un semipresidencialismo o algún modelo parlamentario o semiparlamentario. Chile tuvo experiencias parlamentarias que no fueron muy, muy buenas, de mucha estabilidad, pero si uno mira otros, otros países, en España la fragmentación en las elecciones son bien, bien problemáticas, hay que repetir, repetir. En Israel han hecho un montón de elecciones porque no logran formar mayoría y entonces... Claro, salimos de un sistema, nos metemos en otro eh, porque no nos parece bien, pero tienen que ver los sistemas tienen que ver con la idiosincrasia, con la tradición, con la cultura, con la nación. Yo trataría de matizar seguramente el modelo presidencialista, pero empezar a experimentar otros sistema, no lo sé. ¿Cuáles son los riesgos? Yo creo que los riesgos son clarísimos. Y además llevo advirtiéndolos más o menos hace ocho años, porque para mí era evidente, esta crisis y lo que venía y lo que va a venir después. Y los riesgos son el populismo, Si sí, es muy sencillo, porque hoy día no hay liderazgo, los partidos políticos tradicionales están muy debilitados, no hay confianza en las instituciones y ¿qué ha aparecido? Han aparecido ahora en las últimas semanas en Chile políticos desconocidos que no tenían una trayectoria con ofertones, con cosas que son retiros de la AFP, por ejemplo, de las pensiones, para que la gente... Claro, pero eso significa debilitar el sistema de seguridad social, que ya era débil. Otra cosa es reformarlo, otra cosa es estatizarlo, eso es otra cosa. Pero irle quitando ahorro, eso no hay ningún... Que yo haya leído por lo menos ningún especialista en pensiones que diga que eso es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas están pensando con visión electoral. Y mm. la visión electoral tiene pocos meses. Es la próxima elección. Yo creo que la gente que me va a votar esté contenta ahora mismo, me da lo mismo lo que va a pasar con los hijos de estas personas no es que le dé lo mismo, pero no, no lo está incorporando en su mirada, entonces eso es claro yo creo que el populismo va a quedarse en la región, así que tómenme los colombianos también esto se va a quedar en la región un buen rato, y eso es por la esto es una consecuencia cuando aparece Bolsonaro, cuando aparece Trump y yo no voy a decir, yo invité a, una, una, a un norteamericano, una autoridad cuando fue la primaria eh, en, en el Partido Republicano y aparecía este señor Trump, del cual yo no sabía más que referencialmente. Yo le pregunté a él, ¿a quién le está hablando este señor Trump? Y él me dijo, no, que Trump es lo peor, que no, que no sé qué, que tal. Yo decía, pero está bien, pero él está hablando a algún electorado que yo no sé quién es. Eso es lo que está pasando. Los políticos han, se han alejado de la gente de a pie, ya no le hablan de sus problemas reales, y entonces aparecen políticos Hábiles, porque no hay que menospreciar la habilidad de los populistas, uh -huh. y empiezan a hablarle a esas personas de sus problemas reales. Y le dicen, estos tipos no te oyen y yo te voy a resolver tus problemas. Y entonces la gente dice, bueno, en una de esas, claro. en una de esas este personaje que no lo conozco o que no me cae tan bien o que, o que no, me, no me da toda la confianza. Entonces, ahí hay una cuestión súper importante para tener atención. La fortaleza de las Ajá. instituciones fueron las que le dieron contención a Trump. Si Trump no, no había tenido la fortaleza de Estados Unidos no había tenido la fortaleza de las cortes norteamericanas, eh, Trump había hecho de, de todo. Y no lo hizo porque el sistema lo, lo detuvo. Y entonces sí. hay que tener conciencia que los sistemas fuertes con institucionalidades fuertes detienen a cualquier aventurero. Aventurero de derecha, aventurero de izquierda, aventurero anarquista, de donde sea. Entonces el populismo hay que ponerle ojo porque ya está aquí y se va a quedar por un rato, creo yo. Finalmente, uh -huh. la, la pregunta de, de María Teresa, que siempre hace preguntas eh, difíciles, pues son buenas preguntas, ¿y uh -huh. si vamos a tener una constitución líquida. Bueno, ustedes saben que Bauman escribió de lo el miedo líquido, el arte líquido, en fin, de todo eh, volvió todo líquido.
1: El amor líquido también hablaba. Exactamente. <risa> todo, pero
2: sí. pero él, él se refería a lo líquido como la incertezas la falta de certeza en el mercado laboral, de las pensiones, de la vida de las personas, porque las personas que nacieron hace 80 años, no viví claro, vivían algunos problemas y había incertidumbre, pero esta incerteza total de mirar hacia adelante y decir, bueno, yo no sé si voy a poder pensionarme, yo no sé si voy a tener protección de la salud, esa inseguridad, no sé si diría que por ahí va lo que esta constitución, yo creo que esta constitución va a intentar responder a esto, ahora no sé si lo va a lograr, no sé si lo va a lograr totalmente de darle certezas a estas personas ya. pero lo que sí creo que va a incluir esta constitución y en ese aspecto sí va a ser líquida seguramente va a incluir alguna participación más directa de la ciudadanía, como referéndum revocatorio, como sí. la posibilidad de proponer proyectos de ley con cierto número de firmas eso de todas maneras creo que va a estar es una cosa que está ahí en la, en la demanda y eso sí es líquido eso sí me parece que va a haber una democracia directa o líquida donde, donde va a haber una, algo que puede ser muy positivo, dependiendo, de, esto yo lo he pensado, no es que tenga el, 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 digamos la, la opinión final, pero yo creo que es muy bueno preguntarle a la gente de sus problemas reales en, de a pie, no es cierto mm -hmm. respecto de mi barrio, respecto de lo que me pasa a mí, de lo que yo vivo, todos nosotros, no es cierto? cada uno de nosotros, eso es muy importante y eso los políticos no lo están haciendo en el último tiempo. Ahora, preguntarte de cosas técnicas, difíciles, complejas, simplemente para decir que te están haciendo partícipe de algo, para manipularte, porque claro, preguntarte y si no estás informado, si no entiendes realmente lo que está en juego, de pronto es muy, es muy riesgoso también. Entonces, yo creo que en el ámbito local, municipal, es súper importante incorporar estos espacios de participación directa si vamos a preguntarle a la gente si la tasa de instancia del Banco Central tiene que subir o bajar y, y eso lo hacemos en una votación a través de los teléfonos inteligentes, bueno, eso puede tener ciertos riesgos eh, importantes porque son temáticas con técnicas, complejas. Entonces, hay que separar. Yo creo que la política chilena delegó demasiadas cosas en los tecnócratas. Los, los economistas, los ministros de Hacienda, históricamente en Chile, tomaban casi todas las decisiones de la política. Yo creo que eso tampoco es tan bueno. O sea es bueno mantener un presupuesto eh, ajustado, es bueno mirar las cuentas públicas, la deuda pública, en fin, controlar la inflación, pero no puede ser la única variable, porque si la gente de a pie tiene un mal acceso a la salud, tiene un mal sistema de pensiones, tiene este miedo líquido, y el Estado le dice no te preocupes porque los temas técnicos van muy bien, ¿sá? lo macroeconómico va muy bien, bueno, esta persona dice, ni ni siquiera entiendo lo que es macroeconómico, pero lo que me pasa a mí en el día a día me da una enorme inseguridad. Eso es parte de lo que, de lo que pasó, creo yo, y lo que se está hoy día visibilizando, que son las, con, las largas consecuencias de algo que tenía mucho... Esto tuvo muchos años. ¿eh? Esto no pasó el 18 de octubre. Hubo un estallido de los pingüinos, hubo un, de los colegios, hubo un estallido de los, de los universitarios. Hace rato se formaron estos movimientos contra la socialdemocracia que eran movimientos de izquierda nuevos porque se sentían insatisfechos con estos líderes que no parecían escuchar a esas bases entonces eso fue, la, la clase política las élites pero ahí también está la clase la, la élites económica, empresariado y la élites académica que no le prestaron atención a estas cosas que estaba haciendo ruido pero en ruido enorme
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales María Teresa, la gente que nos está escuchando y que quiere saber más sobre Chile, sobre estos movimientos sociales, sobre esta propuesta política, sobre esto que todavía siento yo que es una especie de salto al vacío que me, que me genera cierto escosor, lo tengo que reconocer aquí, confesar públicamente. ¿Qué le aconsejamos a esta gente que consulte, que mire, que lea, que vea?
1: El miedo al populismo yo creo que lo tenemos todos, César, es un... y es algo que es tan fácil mucho es tan fácil caer en el populismo como decía Nicolás y como lo explicaba ahora yo creo que sí. yo les hablé ahorita de este columnista chileno de Carlos Peña él tiene dos escritos uno, aquí tenemos eh, en Colombia a Sandra Borda que ha escrito mucho sobre las manifestaciones sociales nuestras, él escribió un libro que se llama Pensar el Malestar, que habla un poco del de estallido social del 19 y empieza diciendo, no sabemos lo que queremos, pero sabemos que queremos algo que no sabemos bien qué es. Y es interesante para entender ese estallido social, que como dice Nicolás, tiene sus raíces eh, en la Camila Vallejo y hace muchos, sí. muchos años atrás que venía el ruido fuerte sobre el tema. Y el otro que les conté, este otro que es más corto, que es un pequeño escrito, que se llama El desafío constitucional. Ambos están en, eh, en Kindle y se consiguen fácilmente, y nos dan una visión de, de este Chile que está
2: cambiando.
0: Nicolás, ¿y su recomendación cuál sería?
2: Bueno, es bien compleja tu pregunta, de nuevo.
0: <risa> Perdón, se la pongo muy fácil. Necesitamos entender Chile claramente. ¿Qué más fácil Bueno, tienes? yo te voy a
2: hacer una recomendación que te la voy a hacer desde, desde lo personal. Yo estaba en México pocos días antes del, del inicio del estallido social, porque fui a un congreso en Ciudad de México, y aburrido ahí en el hotel me puse a ver una serie de Netflix, Muy bien. y era la serie de Roma. Y la vi entera de aburrido, la vi completa, y lo que yo pensé a tres días del estallido, dije, mira qué increíble que parecido a Chile a lo que está pasando en lo que ha pasado en Roma tantas veces. Porque vi en los distintos momentos que cubre este ciclo histórico bueno, eh, todo lo que ustedes saben de Roma y los emperadores y los militares y la corrupción y la, la, en fin, pero a mí lo que me pareció ahí, dije, oye esto es muy parecido a lo que veo yo en Chile, y me pareció que eh, la sociedad, y yo creo que las otras sociedades también, la única diferencia que hay, la única diferencia que hay es las túnicas y el uso de, la, de, la, de las dagas con las cuales mataron a César y esas cosas, pero lo demás era lo mismo o sea, claro, ahora no le llamamos emperador, no es César, pero tiene otros nombres y otros cargos. Pero yo les digo, esto me pasó justo antes y se lo comenté a algunas personas. Decía, mira qué que, que curioso, que, como la historia que no se repite, pero mira qué rima. Bueno, respecto de otras lecturas, yo recomendaría Bauman porque, en mi opinión, Bauman era de las personas que yo he leído, que obviamente hay una, un sesgo en eso, la única persona en el mundo que entendía lo que está pasando hoy día. No solo en Chile. Me refiero a un cambio de época, un fin de la modernidad y el inicio de otra época. Él habla de que estamos en un entreciclo con una serie de factores. Me parece que Bauman era la única persona que entendía lo que nos pasaba. Lo malo de esto es que se murió. Y entonces, la única persona eh, ya no está. ¿eh? Y eso que vivió muchos años... Y escribió muchos libros.
0: ¿eh? Ah, bueno, eso libro, precisamente. Para comenzar, ¿cuál es el libro para comenzar a entender a Bauman?
2: Bueno, La modernidad líquida eh, es un muy buen libro. Es un libro tal vez más técnico, más complejo. Hay otro autor que a mí me gusta mucho, que me parece que también tiene una mirada muy interesante, que es Byung -Chul Han, que tiene varios textos de muchas cosas, pero yo, de hecho, me lo compré en Colombia. El primer libro de Byung -Chul Han me lo compré eh, sobre la, la sociedad de la transparencia, ya uh -huh. eh, y de ahí me leí varios textos y todos me parece él, él repite tópicos no es que él, él habla no es cierto de habla también de, 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 del capitalismo eh, extremo sobre todo y el, y el ser humano cómo se autoexplota y, y una serie y, y también cómo, cómo el, el, el usuario de las redes sociales se comporta en en, este, en esto en esta sociedad del consumidor, ya Bien. y él cuando habla de la transparencia dice eso precisamente la, la, la exigencia de la transparencia no es la, so, no es la demanda de un ciudadano comprometido fíjense sino de un consumidor
1: Nicolás, hablabas de Roma me hiciste recordar que justo días antes del estallido social me hiciste recordar, pero se me olvida la frase que utilizó Piñera justo antes que le hicieron una entrevista sobre cómo está Chile y esto fue sí. días antes, una semana antes y dijo estamos maravillosamente bien acá nada no, no nos puede ir mal porque somos líderes un ¿Qué oasis? Fue.
2: dijo que éramos no unos porque él Eso se comparaba era. con la región que tenía un montón de inestabilidad y entonces él dijo nosotros no estamos viviendo esta inestabilidad y era verdad o sea digamos li literalmente formalmente lo era pero claro es uno así como es más que uno era un espejismo porque cuando uno llegaba y se acercaba no había nada eh, no yo creo que hay que, hay que hacer responsable no solo al presidente Piñera, yo creo que la clase política mayoritariamente eh, se, se declaró, bueno de hecho se declaró sorprendida ante el estallido social entonces no, no, no dijeron no la vimos venir, nunca bueno pero a ver si esto hubiera sido realmente algo que, que hubiera sido gatillado por algo completamente eh, eh, sin antecedente, podría ser dable ese, ese comentario pero habían antecedentes síntomas, señales y ruido, pero enorme. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera esto? ¿Con qué liderazgo? Eso era imposible. Pero que esto estaba generando insatisfacción creciente en la ciudadanía transversalmente. Si ustedes ven, es mucha la gente, es muy transversal la, la, la expresión en el voto que es más allá de visiones de derecha o izquierda.
0: Bueno, muchas gracias por sus recomendaciones. María Teresa Haya, como siempre, muchas gracias, esta vez desde Bogotá con por lo menos la mitad del corazón en Chile, me imagino que en Santiago y sus alrededores. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias por la invitación y en el fondo mi origen chileno viene de tierra que hoy en día es Mapuche, del sur, de un pueblito que se llama Los Sauces, cerca de Angol, entonces es más del sur que de Santiago.
0: Y Nicolás desde Santiago de Chile Con algo del corazón por lo que hemos entendido Por aquí en Colombia Pero por supuesto el resto muy bien puesto Y muy, muy arraigado en Santiago
2: Bueno, muchas gracias César Gracias María Teresa Siempre es un agrado encontrarnos Y, y conversar sobre estos temas Tratar de, de leer Y separar creo yo síntomas de causa ¿no? Y tratar de ver Qué cosas eh, se comparten en la región Yo creo que muchas más de las que los analistas que yo he seguido, parecen en observar. Entonces tratemos de entender estos ciclos y ver también los, las potencialidades, Seamos optimistas, y de los riesgos que tienen estos, estos ciclos.